0: הפרק בחסות ROI Invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי, הפעילה במזרח ארצות הברית ובטקסס. החברה עוסקת ביצירת הכנסה חודשית על ידי קניית נכסי נדל"ן מסחריים בארצות הברית, המייצרים תשואה כבר מהיום הראשון. החברה מציעה ללקוחותיה תהליך ליווי צמוד ובשקיפות מלאה, תוך הקפדה על ניהול סיכונים ומקדמי ביטחון למשקיעים, ובדגש על אפיון צורכי הלקוחות. באופן מקצועי ואישי לכל אחד ואחת. פרטים נוספים בפרופיל הפייסבוק רוינבסט, חפשו רו-אי-אן-וי-אי-אס-ט בפרטים נוספים או פשוט תתקשרו ל-052-688-999 גלעד עוז. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום יש לנו את הכבוד והעונג לארח את שי הגר, שהיא דוקטורנטית בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. תחום המחקר שלה הוא היחסים בין צפון לדרום קוריאה, למרות שכולנו מכירים אותה מהטוויטר כשגרירה הרשמית של צפון קוריאה בישראל. אהלן, איזה כיף שאת פה, שי. היי קובי, מה
1: שלומך?
0: מהמם, מהמם. אה, תשמעי, יש לנו הרבה לנסות לכסות ורק חצי שעה. אה, במדינה שבה אף אחד לא מכיר כלום נראה לי חוץ ממך. אז uh, הייתי רוצה, אם אפשר, לפני שנגיע לארה״ב ולסיפורי מעטפות ודונלד טראמפ וכל הדברים המרגשים האלה, אם את יכולה לתת לנו מה שנקרא ככה בנטשל, קצת על uh, uh, איך זה נהיה צפון דרום קוריאה, קצת תני לנו רקע היסטורי ככה ל- לאנשים שלא מכירים את השושלת ואת ההיסטוריה של האירוע הזה. איננה
1: uh, שזה מאתגר, מאתגר, אבל אני אנסה. בגדול אנחנו חוזרים ל-1945, לקראת סיום מלחמת העולם השנייה, כשהעולם הבין בעצם שיפן עומדת להיכנע, ברית המועצות וארצות הברית ועוד כמה מדינות יושבות וחושבות מה נעשה עם קוריאה, שהיא מסופחת ליפן משנת 1910, חילקו אותה באמת לצפון ודרום, כשהצפון היה בשליטה סובייטית, והדרום, כמו שאנחנו יודעים, שליטה אמריקאית. כל זה היה מתוכנן להיות זמני בלבד. וכמו שאנחנו יודעים בסוף זה לא קרה, אז אני אמשך קצת יותר. החלוקה בעצם התקבעה היטב אחרי שנגמרה מלחמת קוריאה ב-1953, אחרי שב-1950 קימיל סונג בעצם התחיל פשוט להפגיז את דרום קוריאה, ארה״ב הגיעה לעזור לה, ברית המועצות וסין עזרו לצפון קוריאה. וזה בעצם המצב עד היום.
0: אוקיי, עכשיו, זה איזשהו בריף כזה, בואי נדבר קצת על השושלת שעוברת, אנחנו נמצאים בעצם, זה החלק השלישי או הרביעי של השושלת? השלישי. השלישי, כן. אז תני לנו קצת על השושלת של צפון קוריאה, איך... האב מעביר לבנו בכל מיני אירועים קלאסיים ומרגשים, כמו למשל בן דוד שמדבר יותר מדי ויורים עליו איזה טיל, או כל מיני דברים. או אח שרוצה לנסוע לדיסני
1: וורד, ובעצם אחר כך, אתה יודע, לא מגיע, נעצר
0: בדרך. תני לנו את הג'וסי פארץ האלה בדיינסטי הזאת, של המשפחה המרגשת הזאת, עוד לפני שנתחיל לדבר על היחסים הבינלאומיים.
1: אוקיי, אז בהתחלה, כשאמריקה וברית המועצות בעצם חיפשו שליט מטעמן, כל אחת בשני חלקי חצי האי, הסובייטים מצאו איזשהו קצין מקוריאה. שלחם בשורותיהם במלחמת העולם השנייה, ששמו קימיל סונג, וזהו, חשבו שזה יהיה רעיון טוב להביא אותו, ובאמת חינכו אותו, מה לעשות, בסגנון של סטלין, משם הוא לקח את ההשראה, ובעצם המשיך אותה ב-1945, וזהו, האמריקאים מטעמם גם הביאו מישהו שחשבו שהוא יהיה... דמוקרט כי הוא למד קצת באירופה ובסוף הוא התברר כדיקטטור גם לא קטן, זהו אז בעצם בצפון קוריאה ככה זה התחיל, זה נמשך ככה עם קים איל סונג עד שהוא נפטר ב-1994, העביר את השלטון לבנו קים ג'ונג איל, שנפטר ב-2011 והוא העביר את השלטון לבין, לקים השלישי, לקים ג'ונג און, ש... הוא השליט
0: היום. וקימה שליט הנוכחי היום, הוא מתחנך במערב, נכון? הופך להיות חבר של דנ, דניס רודמן. ספרי לנו קצת על, התנא, על התנאים שכאילו שאמורים היו דווקא לייצר עץ ישר ולא כזה עץ עקום לצורך העניין. כן, הוא למד
1: תקופה קצרה בשוויץ. בבית ספר בשוויץ, אבל זה, הוא באמת היה, זה היה, ב- ב- אם אני לא טועה, הוא היה בבית ב- ספר יסודי בתקופה הזאת, זה לא שהוא היה, אה, אתה יודע, ילד אה, גדול, מה שנקרא, וגם אף אחד לא, כאילו לא, זה לא שכיוונו אותו מגיל צעיר להיות השליט, והאמת היא שלא כל כך בטוחים. מה הייתה הסיבה שקים ג'ונג איל, אבא שלו, שלח אותו ואת אחותו, דרך אגב, את קימיו ג'ונג, שהיא גם דמות אה, בולטת עכשיו. לא ברור באמת למה הוא שלח אותה מלכתחילה ללמוד שם. יש אה, על קצת מחלוקות בין אה, חוקרים. כן, זה מוכיח באמת שבסוף הסגנון הזה, וה... מנהיגות הזאת זה יותר חזק מהכל אפילו שבאמת קים ג'ונגון הוא למד בשווייץ ואנחנו יודעים שהוא גם אוהב מותגים ערביים ויש לו את דניס רודמן החבר שלו כן זה מראה שבאמת הסגנון שלהם הוא יותר חזק.
0: באיזה שלב צפון קוריאה מחליטה שהיא צריכה לפתח לעצמה יכולות גרעין ולמה מה, מה, מה הקונספט ש, שמוביל את האירוע הזה?
1: הפיתוח של הנשק הגרעיני, אני יותר אוהבת לקרוא לזה היום הלאומיות הגרעינית של צפון קוריאה, זה מתחיל בשנות ה-60 בסיוע הסובייטי, בזמנו זה היה למטרות שלום, כן? קימילסונג לא תכנן שבשלב הזה שהמדינה שלו תהיה, אתה יודע, המעצמה הגרעינית שהיא היום. אז מתחילים לפתח גרעין בשנות ה-60, 70-80, אני תמיד אומרת שזאת תעודת הביטוח הכי יקרה בעולם, הנשק הגרעיני של צפון קוריאה, כי זה בעצם אה, מה שמבטיח את המשך השלטון של משפחת קים, זה מספק להם גאווה, יוקרה לאומית, אה, ומרתיע את אמריקה, כמובן.
0: עד כמה אה, כל המדינה משועבדת לפתח את הנושא הזה? זאת אומרת, עד כמה, נגדיר את זה, השאיפות ה... צבאיות אנחנו יודעים שיש בעיות אפילו ברמה של קלורית כמה, כמה קלוריות צורח כל אזרח שם עד כמה להערכתך זה כל ההתחמשות הזאת שעבדה את החברה בצפון קוריאה
1: חברה מאוד מאוד משועבדת לזה אבל תראה זה באמת חוזרים עכשיו למלחמת קוריאה צפון קוריאה פיתחה גרסה משלה לאירועים שהיו במלחמת קוריאה. ושם היא בעצם ביססה את האנטי אמריקאיות, את השנאה לאמריקה, את ה... היא פיתחה בעצם את ההצדקה ללמה יש לה נשק גרעיני. זה התחזק אחרי באמת שאמריקה התחילה עם הסנקציות. עכשיו כל מנגנון ההפחדה הזה קים משתמש בו בשביל להגיד, הנה אנחנו חייבים נשק גרעיני, כי חונקים אותנו עם הסנקציות, אמריקה רוצה להשמיד אותנו מאז מלחמת קוריאה. אנחנו חייבים את זה, כאילו אין, אין ברירה. אז זה מבטיח בעצם גם את השלטון שלו וגם את היציבות של השלטון שלו וגם אה, הוא מצא לעצמו תירוץ.
0: אוקיי, okay, בואי בוא נדלג אחורה, אבל לא רחוק מדי בזמן, בואי נדלג ל, לעלייתו של טראמפ, כס אה, הנשיא של ארה״ב, והרומן, הרומן שנומח שהוא... די, די ביזארי, לא. די, 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 די משעשע ודי ביזארי. אולי יש לך תשובה, אגב, למה המעטפה ענקית, אני רציתי לשאול אותו בשעתו. אולי יש איזשהו משהו חפוי אה, בעולמות הצפון קוריאנים לשלוח מעטפות עצומות, כי הרי זה גרוטסקי הגודל של המעטפה okay. שהוא מעביר לטראמפ. אם אתה יכול קצת לספר לנו איך, איך היה הסטינג של הסיפור הזה, איך מהצד הצפון קוריאני, כמו שאת עקבת אחריו.
1: טוב, אז אנחנו יודעים כבר שבאמת שבא, בתחילת הנשיאות של טראמפ, זה לא היה, הברומנס עדיין לא התחיל, הם עדיין לא fell in love, היה שם הרבה השמצות הדדיות, ו... ליטל רוקטמן וכל האמירות האלה.
0: הדי משעשעות, את חייבת להודות, כי, כי לא היה משעמם בתקופה הזאת, זה... <laughs>
1: לא היה משעמם, גם היה, היינו לקראת הניסוי הגרעיני האחרון, בספטמבר 2017, זו הייתה תקופה סוערת ומעניינת, וזהו, ואז מה שקרה זה הרי שטראמפ נפגש עם קים. שלוש פעמים וכך הוא בעצם נתן לקים את הדבר שהוא הכי רצה שזה לגיטימציה כן נכון בדיוק זהו כן זה, זה 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 פחות או יותר מה שהיה עם הפסג עם ה-summit diplomacy כמו שאנחנו היום קוראים לזה בדיעבד אבל אנחנו יודעים שהרבה לא יצא מזה בסוף כאילו זה לא.
0: אני מנסה להבין מהנקודת מבט שלך בתור מי שחוקרת את התרבות הצפון קוריאנית איך איך. נגיד הרי סך הכל זה מאוד שונה מהאופן שבו אובמה טיפל מולו וגם אגב היום איך שביידן מטפל איך שביידן מטפל מולו, תכף נגיע לתקופה הנוכחית לנפיצות וכל הדברים האלה אבל כרגע אני עדיין עוד בקדנציה של טראמפ איך, איך נגיד הדבר הזה נתפס בקרב האליטה בקרב אני יודע מה ההנהגה הצבאית זה משהו טוב למדינה, משהו לא טוב, אהבו את טראמפ, לא אהבו אותו, חששו ממנו, צחקו עליו, מה, א- א- איפה בתוך האירוע את ראית את הסיפור הזה?
1: אני ראיתי בזה, במיוחד אחרי שטראמפ נפגש עם קים, אני ראיתי בזה בתור ניצחון מוחלט ל- לקים, למשטר הצפון קוריאני, הם ראו את זה באור סופר חיובי, קודם כל באמת בגלל מה שאמרנו שזה, בעצם נתן לקים הכרה, שזה הדבר שהוא הכי רוצה, וגם זה הוכיח לקים, שהאסטרטגיה שלו שהיא יעילה, הוא מבחינתו פירש את זה כ- לציבור שלו, הוא אמר להם האסטרטגיה הגרעינית שלי מצליחה, הנה יש לנו נשק גרעיני וזה הביא את נשיא ארה״ב לדבר איתי, להיפגש איתי ואתה יודע עם כל הציוצים בטוויטר שהוא הזמין את קים זה עוד יותר אה, מוסיף לכבוד לה, לה, של האירוע עכשיו רק התמונות שיצאו מהמפגשים באנוי ובסינגפור, שרואים את נשיא ארה״ב ככה, איך הוא הקשיב לקים, והדגלים בכל מקום, זה נתן לקים לדעתי ניצחון מוחץ, וגם אחרי, גם אחרי
0: ה... אגב, בואי נדבר רגע על הדרך שהוא מגיע לסמץ האלה, הוא נוסע ברכבת, למה?
1: אומרים שהוא מפחד מטיסות, אפשר להבין אותו. אפשר להבין למה, להיות בשמיים וזה זה. עם מטוס
0: צפון קוריאני שמודבק עם מסקינג טייפ, חלקים שם של המטוס, את אומרת.
1: לא, אתה יודע, הוא גם מטרה בשמיים, קל מאוד לדעת איפה הוא נמצא, הוא, אתה יודע, דיקטטורים הם אנשים מאוד פרנואידים, מאוד. זה מנסים להפחית... סיכונים כמה שהם יכולים כן כי אם כי מתנייד הוא נשאר על הקרקע רוב הזמן כמה שיכול קצת על המים. יפה <אז> כן.
0: מעניין טוב אני רוצה לדבר איתך קצת נקפוץ לעשות fast forward לימינו אנו קודם כל קודם כל אני קראתי את תגידי לי אם זה נכון או לא נכון זה לא תחום המומחיות שלי כמובן אבל אתה יודע אתה נחשף לדברים שאחד החששות המאוד מאוד משמעותיים בדרום קוריאה זה ש... יעשו הצפון קוריאנים את מה שעשו החמאס, זאת אומרת מעין השתלטות כזאתי של כמו השבעה לאוקטובר, השתלטות זריזה כזאת, כמה נוח'באים, אני לא יודע איך קוראים לה יחידת הנוח'בה המקומית בצפון קוריאה, פשוט יעברו את הגבול ויעשו השתלטות מסיבית, מאוד מדיר שינה מעיני הדרום קוריאנים. תני לי קצת, את יודעת, מה קורה היום. התמונה המרחבית איפ, איפה זה עומד כי יש כמובן עלייה משמעותית בנפיצות נגדיר את זה נכון,
1: ככה. נכון, נכון, תראה אנחנו עכשיו באמת ב, בימים של לפני בחירות בהרבה מקומות בעולם דרך אגב מחר יש לנו בטיוואן יש לנו במרץ את הבחירות ברוסיה שעתידות להכריז את עוצרת את
0: הנשימה שלך לבחירות ברוסיה אפשר או שתשחרר ש- ש- או ש- 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 ו- <laughs>
1: וואו, אני במתח שתי, אני לא מפסיקה לעקוב. זה באמת אמור להבטיח את השלטון של עכשיו, אחד החברים הכי טובים שהקים של פוטין, לעוד איזה 12 שנה, אם אני לא טועה. והכי חשוב, באפריל יש לנו בחירות לפרלמנט בדרום קוריאה, וההבחירות, ההבחירות לנשיאות ארצות הברית, זה ככה הרקע. עכשיו מה שקורה, קים, הוא יודע שארצות הברית בעיקר לא מעוניינת כרגע שבעיות קטנות יהפכו לבעיות גדולות. יש לה כבר את המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, ויש לה את המלחמה פה בישראל, ויש לה עוד עיסוקים משלה עכשיו גם בים סוף, עם החות'ים, אז קימי מנצל את זה, ולקראת הבחירות זו אסטרטגיה שהוא נוקט בהרבה, אסטרטגיה של יצירת משבר, הוא ככה נשאר בנוח עם הבעיות הקטנות. כדי לבחון את התגובה של כל צד של אמריקה של דרום קוריאה וגם על הדרך הוא יכול באמת לזרוע פחד בדרום קוריאנים ואת העמדה שלו לקראת משא ומתן עתידי שיבוא אבל ב- ב- בהקשר של דרום קוריאה זה באמת דרך בשבילו להעלות את המתיחות כדי גם לשפר את העמדה שלו וגם להתערב ב- בתהליכי קבלת החלטות בדרום קוריאה לפני הבחירות מבלי להתערב בזה ישירות.
0: אז מה הוא עושה שם? תני לנו קצת דוגמאות חוץ מאשר לראות אלפי טילים לים בצד הקורא... בצד הדרום קוריאני.
1: כן, הרבה טילים. זה גם היה לנו את הלוויין לא מזמן.
0: שהיה מה? אני לא מכיר את זה. מה היה עם
1: שצפון קוריאה הצליחה לשגר לוויין. אה,
0: אוקיי, כן. חשבתי שפגעה בלוויין. לכאורה
1: בסיוע מפוטין, לכאורה. ואז בתגובה מה שקרה זה שדרום קוריאה התעצבנה וביטלה... חלק מסעיפים של הסכם שנחתם בין הקוריאות ב-2018, צפון קוריאה התעצבנה בחזרה, ואמרה, את יודעת מה, מבחינתי ההסכם הזה מבוטל לחלוטין, ואז מה שקרה זה שלפני שבוע זה היה, צפון קוריאה התחילה פשוט לשגר פגזים לכיוון כמה איים בדרום קוריאה, דרום קוריאה הגיבה, צפון קוריאה הגיבה שוב. וכן עכשיו
0: שמח שם. אז תגידי שאלה ברמת העיקרון קודם, קודם כל רק כדי שנבין הצפון קוריאנים והדרום קוריאנים זה, זה, זה נתק מלאכותי נכון יכול מאוד להיות עדיין משפחות משני צידי הגבול. כמו
1: גרמניה. לא יכול להיות, זו המציאות.
0: כן, בסדר, כן. לא, אז כמה אני אומר, ת, תאורטית זה, זה מאוד מזכיר את של, של גרמניה, נכון. זה, זה אותו, נכון. אותו סיפור, זה שכפול של אותו סיפור. אין, וגם אני זוכר שהיה את האולימפיאדה בקוריאה, ב-88' שהם צעדו ביחד, משלחת, זה היה אפילו נראה כאילו שיש איזשהו צעדים התחלתיים לאיזשהו חיבור. איך, איך מצליחים באמת לתחזק את המערכת הזאת של אחים, כן, מלחמת אחים, כזה, בשם גס כזה, איך, איך, איך זה עובד הסיפור הזה? עד כדי איום להשתמש בנשק גרעיני, כן, על אנשים שהם אמורים להיות המשפחה שלו לצורך העניין.
1: תראה, זה סופר מסובך, זה באמת סופר מסובך, כי באמת יש לנו פה מדינה שמדינות אחרות בעצם חילקו אותה בכוח, הן החליטו בשבילה, אחרי שגם ככה הייתה במצב קשה אחרי באמת סיפוח של 35 שנה ליפן. שהוא היה נורא באמת כן אז, אז יש לנו פה את, באמת הקרע המלאכותי הזה של uh, קבוצה שהם אותה אתניות אותה שפה היסטוריה משותפת ובאמת באו מדינות אחרות פשוט חילקו אותה בצורה גסה זה קשה זה סופר סופר uh, שברירי מאוד שברירי זה מאוד עדין וזה מאוד מאוד רגיש לדברים מבחוץ.
0: אבל את חושבת שהוא יכול to pull the trigger בסוף וכן נגיד להטיל פצצת גרעין על דרום קוריאה כראה הם בעצם מה היה.
1: אני לא חושבת שזה יקרה. אני באמת לא... קשה לי לראות שקים ג'ונגון עושה את זה כי הוא יודע ש... אז דרום קוריאה באמת נמצאת תחת המטריה הגרעינית של ארצות הברית, שזה משהו שהוא מגובה בהסכם ההגנה שחתומות עליו ארצות הברית ודרום קוריאה מאז סיום מלחמת קוריאה ב-1953, אז קים בעצם יודע שאם הוא מעז להשתמש בנשק גרעיני כלפי דרום קוריאה זאת הכרזת מלחמה. ארה״ב תהיה חייבת להתערב.
0: מעבר <אח> לקטע הטקטי, אני שואל בקטע המשפחתי, איך אומרים, מכות במשפחה, כאילו, יש איזשהו שריד של זה, או שהניתוק הוא כזה מוחלט שזה כבר לא פקטור?
1: לא, לא, זה בטוח לא פקטור, גם... אל תשכח שהחלוקה של הקוריות היא הייתה לפני כל כך הרבה שנים, זה נורא נורא מתמעט, כאילו אין היום הרבה אנשים שהם בנו אותה משפחה שחיים בשני החלקים של חצי האי, כי זה אנשים שהם מבוגרים.
0: זאת אומרת, שנאה מלאכותית שהפכה לאמיתית בגדול.
1: כן, <laughs> כן, שנאה למנהיגים, זה שנאה למנהיגים, כמובן, זה לא שנאה של people to people, זה שנאה של, כן, פוליטיקה, בקיצור.
0: עכשיו תגידי, אנחנו יודעים שדרום קוריאה מיהרה לעשות דיל עם הנשיא טראמפ כשהוא נכנס ולאשרר את זה עם ביידן, זאת אומרת דרום קוריאה, כן, לא צפון קוריאה, בעלת ברית חשובה מאוד אה, אה, לא, אה, לאמריקאים, אגב טראמפ והקמפיין שלו ב-2016 נשבע שהדרום קוריאנים ישלמו כי זה לא יכול להיות שהם יקבלו בחינם את כל הטוב הזה שהם מגינים עליהם וכן הלאה, ואכן במסגרת הסכם ההגנה החדש, הסכם בין המדינות, אכן יש איזשהו מהלך שמחייב את הקוריאנים, הדרום קוריאנים להוסיף יותר. אתה רוצה לספר לנו קצת על מה שהיה שם ואז איך זה יתגלגל לימינו אנו?
1: כן, בגדול מאז באמת החתימה על אותו הסכם בסוף מלחמת קוריאה, מוצבים בדרום קוריאה, היום יש כמעט 29 אלף חיילים אמריקאים. וכל הסיפור הזה של הנוכחות האמריקאית בדרום קוריאה, זה באמת סיפור מורכב, כי באמת זה אחת הסיבות גם שצפון קוריאה היא, את יודעת, צפון קוריאה היא מאוד מאוד מתנגדת לזה. ונכנסת לפה גם סין, שגם שונאת את הנוכחות הצבאית של אמריקה בדרום קוריאה, כי זה מאוד מאוד קרוב אליה. אז זהו, אז טראמפ, כן, הוא אמר שהוא הטיל, הוא בכלל הטיל ספק. וה...
0: בצורך, כן. <coughs> כן,
1: גם בכדאיות של להיות חבר של מדינות באזור.
0: כחלק כן. מתוך מגמה כללית שלו, הוא עשה את זה גם עם אזורים אחרים בעולם, גם בנאטו כן. וגם עם הסעודה, כן. זאת אומרת כאילו, אם אתה רוצה את אמריקה, אנחנו הפסקנו להיות הפראיירים של העולם, תשלם ויש לכם, אתם הדרום קוריאנים מספיק כסף לשלם, אתם רוצים אותנו, אותו דבר אגב גם יפן, בואו ותשלמו, <coughs> כאילו בואו בוא, בוא נפתח <coughs> מחדש <coughs> את ההסכמים. <coughs>
1: כן, ודרום קוריאה מפחדת מזה מאוד, היא לא רוצה, דרום קוריאה באמת אחד הדברים שהכי מניעים אותה, את המחשבה שלה, את המהלכים שהיא עושה, זה הפחד מנטישה אמריקאית או שינויים בברית, זה סופר מפחיד אותה, לדרום קוריאה אני מזכירה אנש הגרעיני. למרות שיש לה באמת צבא מאוד מאוד חזק שהיא פיתחה אתה יודע מכורח הנסיבות ועם האיומים שהיא מתמודדת אבל uh, היא מתמודדת עם אויבת גרעינית.
0: מה גודל uh, האוכלוסיות דרום מול צפון קוריאה?
1: האמת שבדרום קוריאה אני לא זוכרת uh, אבל בצפון קוריאה יש שם לפי הערכות כן 25 uh, מיליון uh, אנשים.
0: וואלה. אוקיי, תראה, אני רוצה קצת לתת לך מחוץ למסגרת הטריטוריאלית שלנו, שאנחנו מדברים על קוריאות מול ארה״ב, ולשאול אותך אה, על ההשפעה של צפון קוריאה בעולם. ראינו mm-hmm. שהיא יצואנית נשק כולל אפילו, אה, החמאס עשה בזה שימוש. את רוצה לספר קצת על תעשיית הנשק המפוארת אה, של צפון קוריאה, ואיך אה, היא הופכת להיות אה, ספקית אה, לכל מיני אה, כוחות, אה, נגדיר אותם, לא ידידותיים במרחב?
1: לא רק אצל החמאס, עכשיו גם... אבל לרוסיה. נכון, כן. כן, טילים בליסטים, שזה יפה. תראה, לפתח נשק גרעיני זה דבר מאוד 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 יקר, מאוד. זה כולל הרבה הרבה דברים. אתה צריך כסף, עכשיו, כשיש עליך סנקציות, ובכללי, שהרבה מדינות לא רוצות כל כך לשחק איתך, זה קשה, זה קשה. אתה באמת כסף. תעשיית הנשק זה אחלה הכנסה. אז uh, צפון קוריאה באמת uh, עד מלחמת המפרץ, uh, שגילו, שהנה, הבינו שם שבעצם הנשק של צפון קוריאה לא משהו, באמת מכרה פחות או יותר לכל מי שרצתה לקנות, uh, וזה באמת משטרים כמו איראן, תימן. Uh, uh, החותים. Uh, כן, החותים גם, דרך אגב גם היום אומרים שיש uh, נשק של צפון קוריאה אצל החותים.
0: אגב, מה הם מייצרים? הם לא מייצרים, נכון, כטב"מים, הם יותר נשק כמו פצצות, רובים, גרסה מקומית של קלצ'ניקוב, נכון?
1: קל, נשק כן, קל, נשק קל, וסקאדים, רקטות, כן, זה, זה בעיקר. טילים זה עכשיו באמת אצל, יותר אצל פוטין.
0: זה הטרנד, את אומרת.
1: זה הטרנד <laughs> החדש, כן.
0: יפה מאוד. תראה, אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, ויש לי את השאלה, שאלת הזהב, השאלה שבה אני מנסה לעמת אותך עם, 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 עם העתיד, ואז נחזור ונראה אם חס וחלילה אכן הוא מתגשם. אני תמיד מספר שכששואלים אותי לגבי הנושא של ביידן ולמה ביידן מתנהל כמו שהוא מתנהל בקשר לישראל אז אני בא ואני אומר יש בעצם שיטת שלושת המעגלים המעגל הראשון זה כי הוא אומר ולא פעם שהוא פרו <אח> לא חייב <אח> להיות יהודי בשביל להיות ציוני. המעגל השני שלו זה המעגל של הקונגרס האמריקאי שבמסגרתו הוא מקווה שהעסקה שעוד לא עברה עדיין, למרות שיש איזושהי התקדמות כעת בין המפלגה הרפובליקנית והדמוקרטית על הסכם החבילה של סיוע שזה 105 מיליארד דולר, כאשר ישראל אמורה בעצם להיות מגשרת בין הרצון הרפובליקני לכסף לחומה, לרצון הדמוקרטי להעביר כסף לאוקראינה וישראל אמור להיות מה שנקרא המאחד של שני הצדדים, זה הדבק המאחד, אז, אז פה זה כאילו המעגל השני. והמעגל השלישי שמבחינתי הוא המעגל הכי משמעותי ופה אני מכניס אותך לתוך הסיפור, זה שבגלל שביידן הוא מתקופת הדינוזאורים בערך, הוא, הוא סנטור מתחילת שנות ה-70, והוא מאוד מאוד קרוב לפוליטיקה של, של מלחמת העולם השנייה והמלחמה הקרה וכן הלאה, מה שכל סטודנט שנה א' להיסטוריה, בנוסף על הזירה הראשונה שמבעבעת כבר כמעט שנתיים, או-טו-טו בפברואר זה שנתיים, שזה הזירה של אוקראינה-רוסיה, והזירה שכבר מבעבעת 100 ימים, שזה במזרח התיכון. הוא חושש מההתלקחות של הזירה השלישית, שהזירה השלישית, שזה, ותכף אנחנו נדבר איפה זה יכול להיות, זה בעצם בסופו של יום גלישה למלחמת עולם פול סקייל עם כל המשתמע וכל מה שקורה ולשם הוא לא רוצה להגיע, בטח לא שהוא מתקרב לשנת בחירות. ופה זה מעביר אותי הקדמה קצת ארוכה, אבל בעצם לשאלה שאותך, שאותך אני בעצם הייתי מצפה או חושב יחד איתך בקול רם א', האם יכול להיות שהזירה הזאת תתלקח? וב', איפה את חושבת שיכול להיות שהיא תתלקח? האם זו פלישה סינית לטיוואן, פלישה אימפיבית, ניסיון להכריע את האי הזה עם כל המשתמע וכל האספקה של תעשיית השבבים הבינלאומית וכן הלאה וכן הלאה, או יותר קרוב אלייך לבית שלך, הבית המחקרי? צפון קוריאה דרום קוריאה. זאת אומרת קודם כל האם את חושבת שיהיה כזה איזה שהוא אה, פיצוץ במזרח אסיה ואם כן איפה משתי הזירות את חושבת והאם יכולת אולי שיהיה לינקג' האם יכול להיות שיהיה תקפה משולבת כזאת ש- מה שנקרא שלב הערכה.
1: התשובה האינסטינקטיבית שעולה לי לראש זה קצת אה, עכשיו מתחבר אלינו צפון קוריאה מורתעת הקונספציה זה באמת אני מרגישה שזה כל כך אבסורד שאני אומרת את זה אבל שאף אבל ראינו מה קרה ב-7 באוקטובר, חשבנו ככה על החמאס, זה, זה באמת מבחינתי זה טרף לי את כל הקלפים במוח, אבל אם תפרוץ מלחמת העולם, או שאני בכל מקרה, אני באמת לא חושבת שזה יקרה, אבל אם זה יקרה, זה לא יהיה בגלל צפון קוריאה, זה יהיה בגלל סין, ואם תפרוץ מלחמת העולם שלישית, אני הייתי שמה את הכסף שלי על טיוואן. על
0: טיואן. יכול להיות אגב שילוב של השניים אומרת, עד כמה סין וצפון קוריאה מסונכרנות ביניהם כאילו הם זה זה כזה חברות best buddies או כאילו שיתופי פעולה וזהו.
1: זה שיתופי פעולה סין היא 90 מהסחר של צפון קוריאה יש שם אתה יודע סין חברה רק של עצמה בצפון קוריאה יודעת את זה. עכשיו קים קצת מנסה, ממש, זה משהו ממש בימים האחרונים, אני מנסה ככה יותר להתקרב לשי, אחרי שהוא כבר חיזק את החברות שלו עם פוטין, אבל צפון קוריאה זה לא שהיא, אתה יודע, תלויה הרבה שסין מכריחה אותה להתנהג בדרך מסוימת, שהיא משפיעה על הקבלת החלטות שלה יותר מדי.
0: וואלה, מגניב. תשמעי, היה ממש כיף, פרק מרתק, למדנו על מדינה שאף אחד מאיתנו חוץ ממך <laughs> לא, לא מכיר יותר מדי, קצת קיבלנו איזה הצצה לתוך ההיסטוריה הרחוקה, הקרובה, והכי חשוב אפילו לעתיד. שי, המון תודה, היה ממש כיף בפרק הזה. תודה לך, היה
1: באמת כיף.
0: ושוב המון תודה לחסות ל-ROI invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי הפעילה במזרח ארה״ב ובטקסס. ניתן למצוא אותה ב-ROINVEST או פשוט להתקשר ל-052-688-999. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Ratio Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.